0: В эфире авторская программа Максима Петрова
1: «Бытовой вопрос». Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я, ее постоянно ведущий, Максим Петров. Сегодня со мной в студии Цандема Бойко. На связи по скайпу с нами сегодня снова СССР Джамбалова из Улан-Удэ. И Мы продолжаем разговор о современных кухнях, современных бытовых приборах, которые помогают в хозяйстве. Мы в прошлой беседе уже очень много разобрали, описали бытовых приборов, которые ССЭК использует.
0: Но осталось еще больше. Осталось
1: еще больше, да, пожалуй. Пожалуйста, ССЭК, чем продолжим? Что еще у вас есть интересного?
0: У меня еще есть измельчитель пищевых отходов под раковину.
1: Так скажите, вот это как это. Это вообще моя
0: любовь. Как это? Купила я одновременно с посудомоечной машиной, ну, чтобы сантехник мог сразу все это установить одновременно. Раньше у меня постоянно были засоры, у меня такая сложная раковина из двух состоит, и в этих трубочках везде собиралась, и жир собирался, отходы. Видимо, я все-таки не до конца не так качественно убирала отходы, старел. Где-то не увижу, может быть, а где-то и лень. Из-под раковины шел очень неприятный запах. Всегда угу. я что не делала, и мыла с мылом, и всякое. даже спирт обрабатывала, не помогала. Видимо, где-то выходил воздух или что, вот этот вот неприятно приятный. Но после этого вообще эти две проблемы сразу же исчезли. Теперь я просто остатки еды сбрасываю туда, в раковину, кроме, конечно, костей.
1: Давайте поясним. Я так понимаю, что... Я хотел такую себе штуку тоже поставить. На кухню это прибор, который встраивается в отверстие слива, правильно?
0: Да, под да, раковину,
1: вместо сифона. Да. Угу. И вместо когда туда попадают отходы, насколько я помню, там отдельную кнопку, да, нажимаете где-то. Да, и...
0: у меня кнопка на раковине, на сбоку от раковины. Начинают работать я... ножи,
1: на которые пере... перемалывают вот эту всю историю. Нет,
0: там нет? ножей нет. Туда даже можно руку затолкать. Когда он не работает, я затолкала угу. руку, пощупала что это такое. Это похоже на терку. Как будто это... Такой цилиндр, внутрь полость направлены на такие вот точь то как утерки, такие вот зубщики, да. да, и дырочки. И когда крутится, перемалывается, получается перетирается, и от того, что очень, видимо, быстро крутится, оно перетирается и улетает туда в другую полость. а там, я понимаю, есть какие-то штучки, которые просто даже раздавливают.
1: О, даже так.
0: Я не могу точно рассказать, но ножей совершенно нет. А все это штука... делается с включенной холодной водой.
1: Включенной холодной водой, mm -hmm. чтобы смывать. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Mm
0: -hmm. И после того, как еще выключу измельчитель, вода должна некоторое время бежать, чтобы все это до конца смыть. Mm -hmm. вот. И тут есть такая хитрость, что после перемалывания вот, пищевых отходов очень хорошо бы еще цитрусовые корочки. Во-первых, запах, это очищение, дезинфекция хоть какая-то небольшая. Теперь у меня после мытья частенько такой цитрусовый хороший запах стоит. Угу. И еще я забыл третье, что после установки измельчителя изменилось. Это вот мусорное ведро. Оно теперь не так быстро переполняется и не пахнет.
1: Почему-то, не знаю, вот консультанты в магазине, ну в частности там в Леруа. Там несколько видов было таких измельчителей. Мне сказали, даже не вздумай, штука ненадежная, и вообще потом доста наплачешься. Ну, вот видите, а у вас положительный пример. То есть, ну, а вот, что
0: имели в виду?
1: Ну, что быстро ломается, и вообще зачем это нужно? Да вот сломается, потом замучишься переделывать все это, ремонтировать, не отремонтируешь и так далее. То есть там... Прям напала целая толпа этих вот служителей витрины и торгового зала и отговаривали хором.
0: О, какие они неправильные продавцы.
1: Абсолютно, абсолютно, но тем не менее, вот. Ну, вот видите, у вас плаже припрямлю. Ну, честно. Ну, вот видите, это спокойно. я вопрос. очень
0: долго изучала. Я даже для себя решила, что сразу не покупать, а долго-долго подумать, а вдруг я передумаю. Uh
1: -huh, вот. uh -huh.
0: И я весь июль, август, как свободное время, читала отзывы. На Ютубе очень много посмотрела. И там везде вот положительные отзывы. И то, что вещь это очень несложная по своему устройству. Очень простая, ломаться там нечему.
1: Вот так mm -hmm. вот.
0: И при правильном использовании она 10 лет это вообще минимум, который будет служить. А вот этот борт Титан, там... По-моему, два года гарантии, если не больше. Угу. Но я знаю, что есть фирмы, которые вообще пять лет дают гарантии.
1: То есть а нужно смотреть, нужно лет вычитывать, лет? да, нужно посмотреть конкретные фирмы и отзывы на них. Ну, как сейчас мы все это делаем. Да? Ну, те, кто, по крайней мере, думает о хороших покупках. Да? Так, что у нас дальше?
0: Начать, наверное, лучше с хлебопечки. Хорошо, так. давайте
1: с хлебопечки начнем, как удобнее.
0: Хлебопечка, это наша помощница, где-то ей лет 13, да, Сан Да, да. 13 лет Потому маме, маме подарили подарили на 60 лет. 13 лет, Panasonic, в то время это была не единственная, но самая-самая вот такая ведущая фирма, которая делала вот эти хлебопечки, законодательница, мод, Panasonic, законодатель да. МОД, <с> именно в хлебопечку.
1: Это случайно не Panasonic, вот. Panasonic. SD, что-то там такое не было?
0: 254.
1: Да-да-да, вот это вот, мы о ней тоже говорили в одной из передач, это великолепная штука, но расскажите нам еще раз, чтобы напомнить.
0: В ней можно делать, кроме хлеба, а хлеб, хотя делаем три разных вида, но и там подвиды этого хлеба. Это получается диетический французский и основной, а там внутри можно делать большие маленькие с изюмом. Просто тесто можно делать mm -hmm. обычное с изюмом диетически или французский для их круассанов. Пицца. Вот мне нравится тесто на пиццу. Делается угу. всего 45 минут, поднимается хорошо, 45 минут. Потом пельменное тесто то, чем я всегда пользуюсь. И пельменное тесто в ней делается. 20 минут. Туда закидываем, все включаем, нажимаем несколько раз. Также у меня записаны последовательность действий, какая кнопка за что отвечает, сколько раз нажимать. И,
1: и так далее. да? Там есть несколько. Да. По-моему, пара ножей там была, да, насколько я помню. Не ножи, а как Внизу это сказать? Один... Один, да? Лопасть такая. Лопасть,
0: да. Она там крутится. Она у -у -у. достаточно небольшая, даже удивительно, как она все это промешивает. Но хлеб изумительный получается.
1: Подтверждаю.
0: Пробовали. Да, у -у
1: -у. Была. Была такая у меня давно уже, правда. И, конечно, вот это по-настоящему оказался нужный прибор, потому что разный, абсолютно разный хлеб. Единственное, чего мы так и не сумели сделать, это черный хлеб. Потому что там... Я сейчас не помню, как называется это хитрое вещество, которое положено добавлять при изготовлении черного хлеба, но мы его так нигде не смогли купить. Оказалось, что это не так просто. А вот все остальное мы, пожалуй, все делали. и В том числе и кексы, и все прочее. И очень удобно вслепую с этим работать. Так вот, вы делаете тесто для пельменей. А дальше?
0: Да, да дальше я достаю лапширезку. Лапширезка это такая штука, крепится к столу, как мясорубка. У нее есть насадка для лапши. А вот вы помните старые советские стиральные машины как, как отжимали отжимали так, два, таких барабана
1: валом, там. Крутятся. Да, два барабана то два вот Да, два это вот это вот
0: это вот это вот это вот это вот это я это вот это вот это я это вот это вот это вот это вот это вот это вот так, вот чуть вот войдет, вот это вот это вот это вот это вот это вот это вот и вот это вот это вот это вот это вот кусочек, потом я его посыплю мукой, если очень мягкое тесто, uh -huh. то побольше муки. Складываю в два раза, опять через него. Это как бы вместо замеса. Потом опять, если я вижу, что вот он уже становится ровным, этот кусок, я меняю настройку, делаю валики чуть ближе друг к другу. Да, uh -huh. и тем самым получается тесто чуть тоньше. Потом опять достаю, опять я в два раза могу сложить, а могу и так еще на один раз меньше. Нельзя так сделать, что с самого толстого и сразу на самом минимальном. Да, конечно, Тима...
1: конечно. Да,
0: надо постепенно все-таки, чтобы ровное тесто было. И таким образом я дойду там до последнего седьмого уровня до да, толщины, самой тоненькой. Угу. Но самой тоненькой я, по-моему, не пользовалась. Лапшу делала на самой тоненькой.
1: И там, насколько я помню, потом, когда разрезается уже лапша, там... Меняется, по-моему, насадка, да, или что-то путаю?
0: Да, она туда прикрепляется. И у меня всего два вида лапши, mm -hmm. которая фитучини называется, да, Это широкая, mm -hmm. плоская. Это можно сделать, и можно толщиной, как вермишель, сделать.
1: Да, и то, что вот как раз на самом тонком уровне можно сделать, она получается очень-очень тонкая, очень-очень легкая, и ее можно срезать, знаете, по примерно 25-30 сантиметров отрезаешь длиной, и прям вот... Немножко на пальце наматываешь и там на доску, да, откладываешь. То, что называется, гнезда. И вот эти гнезда потом, ну, с чем угодно, можно, со всякими соусами, подливами. Это популярная такая штука, по-моему, это называется. Тальятелла, да, от слова тольяры, резать. Это лапшу, которую М -м -м. придумали для графини Борджина, свадьбу. Ну, вот. Она у нас теперь популярна. Сейчас мы пока прервемся на несколько секунд. И после того, как мы вернемся в студию, я попрошу вас рассказать. Вы, я так понял, делаете еще что-то, кроме лапши, да, при помощи лапши? Да. Вы слушаете «Радио ВОЗ». А я напоминаю, что вы слушаете программу «Бытовой вопрос». С вами я, ее постоянный ведущий Максим Петров. Со мной в студии Циндема Бойко. Она в связи по скайпу СССР Жамбалова из Улан-Удэ. И говорим мы о современных бытовых приборах, о современных кухнях, о том, что можно делать, сделать при помощи вот этих, как сейчас модно выражаться, девайсов. Итак, лапшерезка, да. лапшу делаете. Что делаете еще?
0: Я делаю пельмени, бузы. Это бурятское национальное блюдо. Можно делать штрудель, например, если очень тонко раскатать это тесто и положить яблочки, да. орехи и свернуть запечь, вот это будет штрудель.
1: То есть как рулет а, это получается? Так,
0: да, рулет.
1: Как, как рулет такой?
0: Да, а тесто пирменя? у нас шириной где-то 14 сантиметров, поэтому ну, большие вещи из него не получится. Вот такая mm -hmm. вот полоса, Да. И у меня есть формочки, они не такие, как вот раньше были советские, куда пласт теста клался, и сверху там мясо, а потом еще один пласт. Нет, это совсем другие. В общем, это такой кружочек, туда кладется кусочек теста, потом мясо, например, и складывается вдвое, и крылочки хм. таким образом заклеиваются. Это индивидуально. Каждую пельмешку надо делать отдельно. Но здесь обычно хозяйка что делает? Она делает тесто, раскатает потом кружочки, например, да, угу. отдельно. Это нужно чем-то там стаканом, выдавить.
1: условно, да, вот, резать. Да. Угу. И
0: потом делать. А тут убирается одно действие вот это выделывание этих кружочков. Беру форму, просто под, подставляю под наше тесто, туда кладу мясо, зажимаю, и тем самым я отрезаю, получается
1: пельмешку
0: mm -hmm. вот этого теста.
1: И вот, уже то а, есть, края вот, заклеены, вот, да, уже?
0: С, края вот, заклеены, и тесто отрезано. То есть от, отдельно тесто я не отрезаю. Mm -hmm, для каждой интересно. пельмешки. Очень. Уже минус да, одно действие получается. В любом случае, это уже быстрее. Ну, даже не одно, а два, наверное, потому что еще и заклеивать не надо по краям, вот проходить вот самому. Да. Правильно. Вытаскиваю и просто из него еще делаю ушко. Два кончика друг с другом я склеиваю.
1: И что у нас еще осталось, кроме резки а,
0: Так, я вскоре. погружная равно. Погружная электроблиница.
1: Погружная электроблиница. Я вот все понял, но ничего не понял. Это как вообще.
0: Это такая штучка с электрическим проводом, с ручкой, по, вот формой, как сковорода. А да. также длинная ручка, также круглая штука, но. Та круглая штука, где сковороды должна быть вогнутость, да, а тут, наоборот, выпуклость небольшая. И эта выпуклость, она нагревается. Есть прямо под размер вот этой выпуклости тарелка, туда наливается немного теста, и когда нагреется вот эта поверхность, берем за ручку, переворачиваем, <сёстящие> прикладываем туда в тарелочку и начинает сильно шипеть. Секунды три это держится, и обратно ставится на стол и, и жарится. Потом лопаточкой снимаем, переворачиваем.
1: А, То есть блин при... остается на приборе, правильно я понимаю?
0: Да, блин да. остается на приборе, он приклеивается. Угу. Вот. Потом снимаешь. Есть такая штука, что если собираешься блины фаршировать, то можно не переворачивать. Если наружная сторона зажаристая, а внутри это не обязательно, Кладешь, а потом заворачиваешь, и никто и не поймет, что ты снаружи, ты и не прожаривал.
1: А насколько легко переворачивать сразу, у меня вот вопрос, потому что, блин, я так понимаю, получается достаточно большие по диаметру, да? 20 сантиметровые. Ну...
0: Видите, я её купил только вчера, попробовала, немного у меня не получилось. Потому что все-таки еще сноровки так хорошо угу. переворачивать нет. Ну, как говорится, первый блин таком, да? Ну, все как положено,
1: да. как положено.
0: Я должна, во-первых, подобрать подходящую лопатку. У меня лопаточка такая силиконовая, она гнется. Нормально подцепляю, все. Единственное, вот это силиконовая мне тяжело прощупать, насколько ровно я положила блин. Можно две исполнить. Деревянную и такую. Да. Она потому что мягкая ведь и непонятно, то ли uh -huh. что она там зацепилась, то ли за блин, то ли просто за металл. Достала большую, прибольшую пластиковую, она по форме не подошла такая, она слишком большая. И вот я теперь знаю, что нужно купить поменьше деревянную лопатку, чтобы она была и не травмоопасная для, самой, для покрытия uh -huh пригарного, да, и чтобы она все-таки была достаточно твердой, чтобы понять, где заканчивается блин где начинается уже металлическая поверхность. Чтобы я поняла, что я ровно положила. Mm -hmm. Вот. Но ничего, получилось. Я съела их уже, эти блины. И что я сделала? Вот это я сделала большую ошибку. Я думала улучшить тесто. Налила туда больше масла и вы знаете у меня просто вообще не стал приклеиваться просто соскальзывает и все даже очень масляно туда теперь муки добавлю достану электрогриль и я на электрогриле хочу сделать уже виде оладьев об электрогриле говорить да в нем же можно еще печь я пекла в нем печенье это очень удобно и очень быстро, чем даже вот в духовке. Тем более у меня духовка вот, тоже очень маленькая. И на гриле я делала печенье, оно такое полосатое, красивое. Э Быстрая получается. То есть,
1: разливали просто Печенье. черпачком или ложкой, да? Или Нет,
0: я, да. Делала, я делала песочное тесто и просто делала шарик. Этот шарик, шарики разложила по поверхности, угу. закрыла, и вот верхняя часть придавила и расплющила, и получились нормальные такие овальные печенюшки. Угу.
1: И это быстро, да, получается? Они пекутся там очень ну, быстро, да?
0: Где-то три минуты
1: где-то. Ой, слушайте, я хочу так жить. Хочу быстро так печенюшки получать. Что там на электроблинице? Какое управление? Ну, или просто кнопка включила и А,
0: кнопка включения и выключения.
1: процедуру выпечки блинов я так и не освоил, но я просто... Помню, как это делалось у нас дома. Сейчас, может быть, это немножечко удивительно прозвучит для всех, но мы понимаем, что во многом как-то люди, мы где-то традиционные какие-то ритуалы мы собираем. Как было в семье, так и было. В общем, о чем речь? Я помню просто вот эти чугунные сковородки, и что делал отец, допустим, когда пек блины. Заранее в чашку наливалось масло. Ну, почему-то так, я говорю, это, наверное, как-то вот от бабушек еще пошло. А, картошка чистилась, да, на вилку картошка, это значит, накалывается. Mm -hmm. Когда масло кончается на, на сковородке, ну, начинает вот явно уже, то окунаешь картошку в чашку с маслом мы смазывали дополнительно сковородку. Вот здесь, я так понимаю, ничего смазывать не нужно. Сам прибор не нужно смазывать, да, потому что будет еще хуже, как вы сказали, будет скользить, да, вся эта история.
0: Видимо, излишек не нужен, а небольшое количество именно смазать. Mm -hmm. Написано, что только э, в начале работы, и все.
1: Только в Больше, больше да.
0: не смазывать.
1: В моем случае это работа с чугунными сковородками, наверное. Поэтому да. постоянно подмазывали. Да, да. и а, есть ли еще какие-то а, интересные бытовые приборы, Кофе. может быть, мелочи, о которых осталось рассказать?
0: Гейзерная кофеварка у меня есть.
1: Ну, говорит, что это конечно самый учу. лучший да. вариант. А, электрическая, да. механическая, как это...
0: Механическая.
1: механическая да? Обычная, да. да.
0: Очень ее люблю. И утром милю специально каждый раз отдельно заранее не делаю заготовку. Такая хитрость у меня есть. Наливаю, когда воду, я часто не чувствую, сколько у меня там наливается. Я пропускаю много-много воды, чтобы стало вод... вода холодная, Потом заливаю, потом трогаю. Mm -hmm. вот. Потом ставлю сеточку, это все утрамбовываю и... и готовлю. А так как у меня индукционная, очень легко, не надо даже бежать, хватать кофеварку руками, чтобы снять с плиты, я угу. просто кнопку нажимаю на плитке и все, и дело заканчивается.
1: Интересный Чем вид.
0: удобна индук... индукционная плитка.
1: Да, кстати, ну, мы уже с вами говорили об этой плите. Великолепная вещь. И те, кому интересно, посмотрите, пожалуйста, архив «Радиовоз». Там эта передача безусловно осталась. А есть ли у вас какие-нибудь мечты на что-то вы хотели бы купить, наверное, еще из а, вот таких интересных бытовых приборов?
0: Я бы, конечно, хотела купить себе стол на кухне новый, чтобы он был такой массивный проблема в чем вот наших незрячих вот, вот у меня легкий стол uh -huh. он стоит по, по, посередине да? я иду я его очень часто сдвигаю просто. Uh -huh. Uh -huh. а если на нем стоит чай там что то uh -huh. может пролиться ну, да. поэтому нам нужны в кухне все таки Столы тяжелые, чтобы мы их не могли ни сдвинуть, ни, ни пошевелить. Именно такой, как у наших родителей. А у наших родителей, кстати, стол круглый. Он еще, по-моему, позапрошлого века у нас такое О. подозрение. потому что вот он, как вот, да? да, практически с такими резными ножками, круглый, огромный и две такие э, пластины, которые по бокам еще опускаются. Про хранение вот этого всего.
1: Да, Можно вот это поговорить. очень интересно.
0: Хранение. Вот, That's... например, лапшерезка. это все ведь продается в своих упаковках, но я их не храню в своих родных, потому что это как некрасиво это все. Mm -hmm. Я купила коробки из Икеи. Они красивые, но они картонные такие. Они. Есть Икеевские, совсем, вот, с которыми переезжают, там коричневого mm -hmm. mm -hmm. цвета. А эти нет, они декорированные, они. Цветные, серый рисунок на белом. Я купила одинаковых очень много, они все, и все в одном дизайне. И в одно все, что положила все, что касается лапшерезки. Во вторую, все, что касается мясорубки, там третье это у меня горшочки для запекания, mm -hmm. всякие такие вещички. Потом все, что касается фужеры, рюмочки это еще в одной. Потом полотенца у меня лежат в одной, это тоже такой же коробки. Потом мешочки, еще в одной лежат разные одноразовые салфетки. Кстати, для кухни я не пользуюсь вот обычными тряпками, пользуюсь только одноразовыми. Я где-то три штучки откручиваю, uh -huh. складываю и пользуюсь до тех пор, пока она ну, не начинает... Ну, пахнет, что ли? Ну, ну это
1: да, когда уже просто... Это не отбана, да. наверное. То есть, э, все у вас разобрано, рассортировано и разложено очень приятно, я так понимаю, ну, действительно приятно находить все на своих местах, а для нас это всегда очень важно. Я а? хочу похвастаться да. вот,
0: своей этажеркой. Это прямо такая находка, я считаю. Она металлическая, эмалированная, белая, получается. Мулик называется. Продается в ике до сих пор есть она. Есть настольные, так напольные? Метр шириной есть, и есть, вот как у меня, 52 сантиметра шириной, глубину 32 сантиметра, 34 сантиметра mm -hmm. и 162 сантиметра высотой. Mm -hmm. И получается опять полок. На одной из полок, на самой средней, у меня, например, стоит чайник. Я тоже считаю, это, больш... это хорошая находка. В... Тут же я и кипячу. На одной полке у меня стоит и чайник справа, а Слева у меня стоит тостер, а посредине у меня завар... заварной чайник. Вот это такое чайное место. Чайное место. Удобно. Все
1: удобно, все по полочкам. И это действительно на самом деле... Я думаю, что это полезно для всех. Там видишь, ты не видишь вне зависимости от наличия зрения. Спасибо вам за интереснейший разговор. Наше время опять истекло. Сегодня с нами на связи по скайпу была СССР Жамбалова из Улан-Удэ в студии Циндема Бойко и Максим Петров. Если у вас остались замечания, предложения или вопросы по нашей теме, то, пожалуйста, направляйте их по адресу радиособака.ру. До новых встреч. До свидания. «Бытовой вопрос».